0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi ya Di acara Bunda Pintar dalam rubrik sehat Kerjasama Suara Edukasi Pustekom Dengan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Saya sapa dulu ya Assalamualaikum Mas Idrus Waalaikumsalam Kak Saya senang banget ini diangkat kembali nih Soal kusta ya Penyakit kuno yang ternyata masih muncul ya Zaman sekarang ya
1: Masih ada Kak
0: Bahkan masih ada kasusnya di Masih Puskesmas Cilincing ya,
1: Di Cilincing lumayan Saat ini ada 30 penderita kusta Yang di, yang ada di kecamatan Cilincing
0: Aduh Gawat ya. Ini indikator apa ini ya Apakah kesehatan kita <laughs> memang yeah. semakin menurun yeah. Oke okay, silahkan diperkenalkan Penyakit kusta itu apakah Mungkin uh, anak-anak sekarang belum kenal nih Kalau kita yang orang-orang agak jadul-jadul tuh Udah pernah dengar kusta
1: Iya yeah. Jadi eh Kakani penyakit kusta ini memang dulu sering dianggap penyakit hina ya atau penyakit kutukan. Sebetulnya ini bukan bukan yang demikian ya. Jadi sahabat-sahabat edukasi penyakit kusta itu adalah penyakit yang disebabkan karena kuman Mycobacterium lepra. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita pernah bahas tentang Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini adik nih Mycobacterium lepra. Jadi orang sering menyebutnya itu penyakit lepra atau panu super itu juga orang lebih kenalnya itu.
0: Panu super jadi lepra. Jadi yang diserang ini kulit ya Kak ya? Ya, khususnya nah, ya
1: kalau untuk bahasa medisnya yang sampai yang saat ini di kita namanya morbus Hansen itu nama penemu penyakit ini
0: namanya sih keren ya iya, seram ya. gitu saya membayangkan kalau kusta ini kan mungkin bagian-bagian tubuhnya tuh ada yang mulai uh, harus diamputasi begitu begitu ya kayak ya, betul jadi mungkin itu yang uh, dianggap penyakit kutukan itu ya kayak ya, betul boleh tahu kaya. nih pak uh, kak di Indonesia nih Penyebaran penyakit kusta sampai sekarang seperti apa? Uh,
1: untuk saat ini kita di, Indo- di, di Indonesia itu urutan kedua di dunia penyakit kusta terbanyak Jadi memang penyakit ini di Indonesia masih banyak ya Di Pekasmas sendiri itu memang masih ada 30 pasien Masih dalam pengobatan dari Januari 2019 hingga saat ini Nah penyakit ini itu memang uh, dominasinya itu tempat-tempat yang endemis ya Jadi memang Hampir sama dengan kuman apa mikobakteri untuk berkolosis, memang lebih senang ke tempat yang lembab.
0: Jadi karena Indonesia mungkin negara tropis itu tropis ya, ya, kelembapan tinggi aja. ya, betul, beresiko. Jadi seluruh wilayah Indonesia Sabang sampai Merauke itu tidak terbebas.
1: Tidak, masih ada di masih daerah penyakit kusta ya.
0: Kasus kusta tertinggi di mana aja tuh kak?
1: Kalau untuk yang tertinggi di daerah timur bu eh, Kahani, maaf, di daerah timur itu masih banyak untuk penyakit lepra sendiri, penyakit kusta.
0: Iya. ciri-ciri fisiknya tadi ya, seperti apa sih?
1: Uh, untuk penyakit kusta ini ya pertama itu biasanya bercak, kemudian disertai mati rasa, kemudian ada uh, pemendekan di organ tangannya, di jari-jari tangan itu itu namanya absorsi kalau di istilah medisnya itu. Jadi ada semacam apa ya, kuman kusta itu yang uh, istilahnya menggroboti si Tangan kita tersebut ya Tangan penderita tersebut
0: Jadi mungkin ukuran jarinya Misalnya mm-hmm. berapa ya Berapa senti nih 7 senti Itu bisa memendek gitu
1: Bisa memendek Jadi bila ada penderita kusta Yang tidak melakukan pengobatan Maka bersikode untuk cacat seperti itu Jadi kita Maaf kahani Itu kita bisa sebutkan dengan cacat Namanya cacat tingkat 2 Jadi ada ada cacat yang ditentukan oleh WHO, organ, 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 organisasi kesehatan dunia itu namanya cacat tingkat 0, tingkat 1, dan tingkat 2, kalau tingkat 0 itu tanpa cacat, kalau tingkat 1 itu jadi dilihat dilihat si pasien ini, menurut dia cacat menurut kita tidak cacat, itu biasanya cacat tingkat 1, kemudian menurut pasien ini, dia cacat dan kita lihat dengan kasat mata cacat, berarti itu tingkat 2 biasanya cacat tingkat 2 itu disertai dengan tangan kiting Ada kaki yang semper, kemudian uh, tangannya ada pemendekan, itu biasanya tercacat tingkat 2. Kemudian ada yang penderita, misalkan dia terkena penyakit kusta, dia tidak melakukan pengobatan. Jadi, semisal si penderita ini jalan kaki, dia menggunakan alas kaki, itu sendalnya terlepas, dia tidak menyadari. Karena fungsi sarapnya itu menurun.
0: Kebal gitu ya?
1: Ya, jadi karena uh, pertama kuman simiko bakteri lepra ini, dia melumpuhkan sistem sarap si penderita. Jadi eh, apa namanya organ tubuh manusia itu jadi yang ada di tubuh kita tuh dilumpuhkan dia tuh disarap-sarapnya dulu kemudian ada juga yang sempat matanya itu tidak bisa merem menurut dia sudah bisa merem dan kita tidak melihat dia merem jadi itu bisa juga di area mata dia bisa melakukan catatan itu karena kusta
0: jadi seluruh tubuh itu ya sistem betul. syarafnya itu dilumpuhkan ya betul. kalau kena kusta ini
1: betul sekali
0: ini eh, jahat sekali ya kumannya ya. Betul. ya. itu bersemayamnya di mana saja sih sebenarnya itu kuman itu bersarang?
1: Uh, jadi untuk kusta itu sendiri kita paling sering jumpai itu se- biasanya kita sebelum melakukan permision kita cek dulu kita buka seluruh uh, seluruh apa kita lihat seluruh tu- seluruh tubuhnya dari uh, lipatan paha sampai di ketiak itu biasanya dia bersemayam di tempat-tempat yang lembab. Jadi sekali lagi kuman kuman mikobakterium lepra ini sama persis dengan kuman tibi. Jadi dia hanya bedanya karena tadi lamanya lepra sama tuberkulosis. Jadi kalau untuk yang lepra ini dia paling sering tempatnya tuh misalnya di area mata, di bawah kemudian di ketiak, kemudian di ada di lipatan paha juga, di punggung juga bisa ketemu. Paling sering tuh ada di telinga, di bagang telinga. Biasanya tuh ada bercak-bercak putih, mati rasa. Nah, itu wajib dibawa ke Puskesmas karena obatnya ada di Puskesmas.
0: Oh, kalau itu. tahap awal itu Ruam merahnya Atau mungkin belum mati rasa itu seperti apa nih Karena mungkin penyakit kulit lainnya Juga ada ruam merah itu
1: Ya betul, jadi yang membedakan Memang uh, penyakit kusta ini 11-12 dengan penyakit kulit lainnya ya. Mungkin itu yang sulit dibedakan Biasanya kita dengan cek Namanya itu uh, Kita dilakukan cek Dengan kapas di puskesmas Kita langsung menanyakan Ke pasien, bapakkah dia terasa Atau tidak, itu biasanya cek Yang kita lakukan di bungkusan mas, kemudian uh, setelah itu kita cek laboratorium ada di bungkusan mas namanya cek skin smear itu nama pemeriksaan juga BTA tapi dia BTA MH untuk morbus Hansen. Kemudian pemeriksaan itu kalau misalkan dia ada bercak disertai mati rasa, kalau positif itu biasanya langsung pengobatan. Jadi ciri khasnya itu bercak mati rasa.
0: Jadi harus dipastikan, mm-hmm, Dipastikan atau dulu. tidak ya? Mm. Kalau bercak tapi tidak mati rasa. belum tentu kusta. belum tentu ya. iya. tadi apa panu apa istilah lainnya? panu super. Ya. panu super ya. ya. jadi karena ini urusannya sama kelembapan lagi ya.
1: Mm-hmm, betul kan
0: jadi kira-kira apa nih yang harus dilakukan nih supaya kita mencegah lepra ini atau kusta?
1: jadi pencegahan penyakit kusta ini hampir sama dengan tbc. dia itu intinya harus pola ber- pola hidup bersih dan sehat. phbs ya kembali lagi dengan phbs. kemudian sering-sering menjemur. untuk kasur atau uh, tempat tidur ya itu wajib karena sekali lagi kuman ini kalau kena sinar matahari bisa mati. mati ya jadi ada baiknya kita sering-sering menjemur pakaian kemudian ada yang tidak terpakai kita buang tempat-tempat yang lembab
0: oke okay. pakaian juga harus dipastikan kering ya. begitu ya apalagi musim penghujan gini ya kayak ya? jadi, jadi sebenarnya m- ini kesadaran sendiri sih ya
1: nah, media penularannya pun hampir sama kahani media penular itu melalui hmm. Uh, droplet, droplet itu air ludah ketika kita bercengkrama dengan orang Kita berbicara itu bisa mungkin menularkan Dan sama sekali tidak menularkan makanan ya tbc pun sama, tidak melalui makanan Karena dia sekali lagi melalui udara Dan melalui luka terbuka cairan yang misalkan penderita kusta Yang sudah kronis Jadi biasanya ada cairan di sekujur tubuh dia Dan itu jangan, jangan kita sentuh ya Tapi untuk penyakit kusta itu sendiri, penularan itu sangat sulit. Dan itu pun masa inkubasi 2-5 tahun, itu untuk satu rumah saja. Dan itu sulit untuk menular penyakit kustanya.
0: Tapi yang jelas, kalau memang sudah positif kusta, mm-hmm. jangan bergantian pakaian juga. Pakaian, Mali, betul
1: ya. sekali. Ada baiknya kita jangan bergantian.
0: Kalau misalnya bagian yang terkena kustanya gitu ya, kelainan kulitnya itu ada di bagian dalam tubuh, kita yang di luar kan nggak eh, tahu ya. Mm-hmm. Kecuali betul. orang itu sendiri yang penderita kusta itu sendiri. Itu... Kemungkinan tertular tidak tadi ya melalui air
1: melalui mm, melalui, melalui air liur ya. Mm, air luda ketika berbicara dan diwajibkan kita untuk peneliti sini biasanya pakai masker. Karena dia sama media penularnya melalui udara. Jadi ketika dia batuk atau bersin bisa menularkan.
0: Iya, yang ter, yang menarik di Puskesmas Cilincing tadi ada berapa kasus?
1: Ada 30 kasus kita kan untuk hmm. di Puskesmas Kecamatan Cilincing ada 30 kasus sampai Itu tersebar saya. di
0: berapa wilayah atau terkumpul?
1: Ada memang uh, suatu wilayah yang tempatnya, jumlah penduduknya sangat padat. Di situ biasanya paling sering kita dapatkan kasus ini. Ada Untuk saat ini ada sekitar 2-3 kelurahan yang masih mendominasi kasus tinggi tentang uh, Kustaya.
0: Ya, selain penduduknya padat, kebersihan lingkungannya di sana?
1: lingkungan, betul. Jadi memang daerah yang paling rentan karena penyakit ini itu daerah yang lembab, yang lingkungannya kurang bersih, itu biasanya paling sering kita temukan.
0: Bahayanya nih, apakah mm-hmm. tadi sih kita sudah sempat sekilas ya, mungkin yang paling bahaya nih dari kusta, apa?
1: Uh, jadi penyakit kusta ini yang kita khawatirkan itu bila pasien sudah didiagnosis kena penyakit kusta melalui pemeriksaan lab, itu yang kita takutkan itu dia tidak mau pengobatan, karena memang pengobatan itu kurang lebih 12-18 bulan untuk minum obatnya sendiri. Nah, yang paling bahaya itu ketika dia sudah terkena penyakit kusta dan dia tidak menjalankan pengobatan, biasanya terjadi cacat. Itu yang kita takutkan. Di cacat itu, bisa sampai tangannya kiting, kemudian yang kakinya tadi kalau berjalan tidak tidak terasa nih sandalnya bisa ketinggalan, karena fungsi saraf dia itu sudah uh, dihancurkan sama kuman kusta. Kemudian ada kecacatan di mata juga, bisa menimbulkan kebutaan. Kemudian sering reaksi ya keania. Itu paling sering dijumpai dengan penyakit kusta. reaksi reaksi jadi penyakit kusta itu ada namanya reaksi dan reaksi itu bisa muncul sebelum pengobatan selama pengobatan dan setelah pengobatan jadi reaksi itu pemicunya banyak kan nih bisa juga karena faktor stres bisa juga karena dia uh, dar- darah tubuhnya menurun itu bisa kemungkinan reaksi jadi reaksi itu semacam tubuhnya itu terasa tidak enak sakit pegal-pegal kemudian disertai dengan benjolan atau bentol-bentol di kulit merahan Dan itu paling sakit, paling sering kita temukan sama pasien di puskesmas kami. Kami biasanya memberikan obat reaksi, kemudian kami konsultasi dengan spesialis kulit untuk penanganan reaksi itu sendiri.
0: Iya, uh, jadi kalau penularan yang via udara tadi memang pasti kan itu mudah ya, relatif mudah ya. Betul. Tapi kalau kontak fisik dengan penderita kusta ini sebetulnya, misalnya ada bagian tangan yang tidak uh, pas uh, terpapar. Itu tadi kusta ya Kita berjabat tangan itu bisa menularkan nggak?
1: Tidak apa-apa Jadi untuk penyakit kusta itu tidak mudah Sekali lagi penyakit kusta itu tidak mudah untuk menularkan kumannya Dan itu pun Semisal kita dayatan tubuhnya kita menurun Atau kita lagi flu atau batu Berarti itu tanda-tanda bahwa dayatan tubuh kita sedang menurun Sebaiknya hindari kontak dulu Tapi untuk uh, kusta itu sendiri Melalui jabat tangan itu tidak menular Dan kita pemeriksaan di puskesmas pun Kita untuk tangan pasnya kita pegang Dan itu tidak masalah Sekali, pakai sarung
0: tangan gitu tidak ya?
1: masalah malah dianjurkan itu dari spesialis kita tidak boleh pakai sarung tangan karena penularan itu sangat terbatas dan dia untuk menular itu pun berpotensi ke orang lain itu Dikala di, di orang tersebut daya tubuhnya menurun baru dia dia bisa terkena oh,
0: jadi kalau pesta. sehat-sehat aja relatif aman, aman
1: ya yang penting kita jaga daya tubuh kita makan teratur pola hidup bersih dan sehat itu selalu kita jaga
0: nah ini ada vaksinnya kakak
1: untuk kusta sendiri belum ada
0: Belum Jadi, ada ya? ya Jadi upaya pencegahannya hanya menjaga kebersihan diri itu tadi ya Betul Kemudian ya sudah menginum obatnya berapa lama tadi?
1: 12 sampai 89 Kak Hanyi
0: uh-uh. Itu obat minum ya?
1: Obat minum Dan obat minum itu dibagi dua Kak Hanyi Ada yang kustanya itu lebih dari 5 bercak Ada yang kurang 5 bercak Pengobatannya beda-beda kan nih. Kalau yang di, di bawah 5 bercak, biasanya pengobatan itu 6-9 bulan. Kemudian kalau yang dia lebih dari 5 bercak kustanya di kulitnya, itu 12-18 bulan kan nih.
0: Itu tadi ya di lipatan-lipatan kulit kita ya. ya. Ada ya, yang di kuping tadi ya Ada pak? yang di
1: wajah juga
0: kan. Oh di wajah juga di ya? Di ada, betul. Di wajah, di punggung, di belakang lipatan, telinga. Iya, ya, telinga, ketiak, dan lipatan paha begitu betul ya. Betul kan ya. itu kalau mereka sudah tertib minum obat apakah bisa sembuh total? Uh,
1: jadi untuk kusta itu sendiri biasanya kita menyebutnya itu release from treatment. Jadi kita bisa menyebut itu pasien itu melepas dari pengobatan. Jadi nama itu kita sering sebut RFT. Untuk pasien kusta itu kemungkinan dia bisa sembuh itu tergantung pengobatannya. Bila mana dia pengobatannya rutin sampai yang ditentukan biasanya bisa
0: total. Jadi sistem sarafnya bisa pulih lagi.
1: Oh, kalau untuk yang sudah terdicacat untuk gua, itu tidak bisa kani. Jadi kita berupaya untuk memberikan obat itu mencegah sampai terjadi kecacatan itu.
0: Kahani. Sebelum kecacatan ya, ya. tadi ya, ada yang levelnya tadinya dari 0 Betul. sampai 3. Jadi level yang berapa? Oh 0 sampai 2 hmm. ya. Jadi 0 sampai 2 tuh yang kemungkinan sistem syarafnya pulih lagi. Yang level 0. atau satu
1: ah ya untuk yang nol ya itu untuk oh, yang nol. nol itu tidak 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 berpotensi dia untuk cacat tingkat dua
0: hmm, jadi itu kemungkinan sistem sarafnya pulih lagi bisa merasa lagi ya
1: cuman ya, kalau untuk yang tingkat dua itu sudah tidak bisa sudah kalau tidak misalkan bisa. tangannya ada yang seperti putus ya mungkin kami pernah lihat ya itu itu tidak bisa dikembalikan lagi ya, cuman kita tidak
0: bisa bisa merasa lagi kulitnya batasan putus tadi, bisa merasa lagi gitu ya
1: ada yang merasakan, ada yang sudah jadi tergantung kondisi pasiennya juga hmm. tapi untuk pasien itu sendiri kita lebih sering menyarankan itu untuk namanya pemeriksaan diri itu dengan minyak goreng, biasanya kita disarankan karena penyakit kusta itu identik dengan dia Uh, si kulit penderita itu kering jadi kita lebih menyarankan itu dia harus melembabkan kulit dia itu dengan cara yang paling yang paling ekonomis biasanya kita pakai minyak goreng dilumurin ke tubuhnya setelah dia mandi itu sangat efektif dan secara ini tidak terlalu mahal ya, mungkin minyak goreng itu bisa dipakai untuk yang lain nah itu biasanya kita sarankan pasnya itu sering melakukan perawatan diri namanya kahani, jadi perawatan diri itu suatu cara untuk mencegah kecacatan dengan cara menggosok batu apung jadi kita pakai batu apung dan minyak goreng itu ke tangannya bagian tubuhnya itu yang ada bercak atau ada yang e, korengan itu bisa efektif dan rata-rata yang sudah rutin melakukan itu bisa halus tangannya jadi ada yang kulitnya seperti bersisik biasanya pasien yang melakukan pengobatan kusta itu kulitnya identik bersisik nah untuk meneliti itu kita pakai minyak goreng kehani Dan kita mengajarkan namanya POD, itu Prevention of Disability, itu untuk pencegahan kecacatan.
0: Jadi yang bersisiknya itu khususnya di area khususnya di area jari-jari gitu?
1: Biasanya di lengan, ada juga yang di punggung, itu bersisik. Karena yang sebelum dia bercak itu kebiasaan warna merah kehani. Jadi yang warna merah itu setelah dia menjalankan pengobatan, maka nanti warna merahnya akan memudar. Dia akan mulai-mulai mulai perlahan pulih, kemudian yang bekasnya itu menyisakan sisik. Jadi obat-obat yang masuk ke dalam tubuh itu untuk membunuh kumannya.
0: Mudah-mudahan itu jadi membuat kita lebih sadar lagi ya bahwa penyakit kusta ini ada di sekeliling kita, belum bebas ya Indonesia, tapi mungkin bebas nggak sih? Uh,
1: untuk eliminasi masih diusahakan kan?
0: Ya mudah-mudahan dari cilincingnya bebas betul. ya kusta, tapi karena ini sudah sudah habis waktunya, <laughs> ya karena ini memang Uh, apa penyakit endemik tadi ya kak ya, Endemis, benar. jadi harus semuanya ya bergerak untuk mencegah. Betul. mudah-mudahan yang kena penyakit ini um, bisa taat minum Betul. obatnya, taat mengikuti anjuran dari dokter, dari tenaga medisnya, Betul. dan tidak kambuh bisa kambuh ya kak ya?
1: bisa kambuh kemungkinan hmm. bisa kambuh.
0: iya terima kasih sekali lagi kak Idro sudah Sama-sama berbagi. Kane. Materi yang menarik hari ini tentang kusta mudah-mudahan Akhirnya kita tidak mendengar lagi nih kasus kusta di sekitar kita ya Dan jangan diasingkan mereka ya Betul,
1: jangan sampai di stigma Karena penyakit ini juga bukan maunya penderita ya Semata-mata karena ditularkan Atau dia dari sumber orang lain ya Mungkin dia yang kena
0: Iya, bukan kutukan dan sebagainya Pokoknya ini kita kebanyakan bermitos-mitos rias ya Iya, betul sekali (laughs) Baik, terima kasih. Kita uh, akhiri sampai di sini. Kak Idrus dari ya. puskesmas Cilincing, selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu ya, kakak-kakak Amin. semua ya. para dokter, para terima medis kasih. di sana menghadapi banyak pasien dengan berbagai penyakit butuh samina dan kesabaran luar biasa. Amin. Ya, kami yang bertugas mohon pamit. Saya Hani bersama kru. Kak Charlie, Kak Siswa dan juga produser Bujirah Harjo serta Nur Afah Mega Kita jumpa dengan episode lainnya Dengan tema yang berbeda ya Kak ya Ya kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh